0: Wir mussten wirklich auch vor Ort sein, um zu pitchen und die Kunden zu, für uns zu gewinnen. Was ich halt gemacht habe, aber ich habe den Leuten schon erzählt, dass ich ein Büro hier habe. Das war dann auch okay. Also das, gesagt, ah, okay. Ich meine, es hat auch sein können, dass wir irgendwann äh, ein Office da aufbauen. Aber ich habe schon denen vermittelt, dass wir hier stark präsent sind, auch vor Ort sein können, wenn sie uns brauchen. Die Realität ist, dass die sich eh nicht down mit dir treffen wollen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Female February mit einer Premiere, wie ich erfahren habe. Denn äh, mein heutiger Gast war noch nicht in einem Podcast. Ähm zu Gast, worüber ich mich sehr freue, dass ich dann einmal eine eine Story mitbringe, die jeder hören sollte, aber vielleicht noch nicht gehört hat. Mein heutiger Gast ist Sabrina Spielberger, Gründerin von DigiDip, 2013 gegründet. Ich fasse das jetzt mal in einem Satz zusammen und wir müssen dann ganz sicher darüber sprechen, was das bedeutet, weil der Satz, ich glaube es ist relativ komplex, wenn man nur diesen einen Satz hört, aber DigiDip ist die branchenweit führende Lösung zur Bewältigung der Komplexität im Performance-Marketing. Ich kann mir vorstellen, dass viele sich da nicht so viel drunter vorstellen können. Das heißt, wir müssen da nochmal drüber sprechen. Was aber noch zu sagen gilt, ist, äh, ihr seid jetzt circa 20 Leute ähm, bootstrapped. Das heißt jetzt keine Investorengelder etc. Es gab ein paar News im letzten Jahr, da müssen wir alles drüber sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, herzlich willkommen im Podcast, Sorina.
0: Ja, danke Fabian. Ich freue mich super, hier zu sein. Und ich war noch nie Gast im Podcast, nicht weil ich nie gefragt wurde, sondern weil ich es mir nie zugetraut habe. War immer leicht panisch. Dann
1: dann wird es jetzt aber Zeit. Wer den Namen Spielberger schon kennt, ähm, das ist kein Zufall, war auch schon bei mir im Podcast, Fabian Spielberger. Ähm, da gibt es auch eine Verbindung, ähm, aber ähm, dazu, dazu meinetwegen später mehr. Das heißt, nicht wundern, den Namen gab es schon mal bei mir im Podcast, jetzt sind wir komplett, würde ich mal behaupten. Und ähm, dazu die allererste Frage an dich. Ähm, wann hat dich die Faszination gepackt, etwas zu gründen?
0: Mm. Das ist eine gute Frage, weil eigentlich ähm, kam die erst später, nachdem ich gegründet habe. Ähm, ich habe ja gegründet aus ähm, reiner Opportunity und weil es für mich ein No-Brainer war, ähm, in, dieses, in, in den Markt oder mit dem Produkt reinzugehen. Und die Faszination kam tatsächlich erst Step by Step danach, als ich wirklich Blut geleckt habe, ähm, was Wettbewerb, Vertrieb aufbauen und Team ähm, und so weiter anging.
1: Welche Faktoren kamen dann bei der Gründung zusammen, wenn du sagst ähm, Opportunity und dann erst später irgendwie den Gedanken gehabt, okay, eigentlich ist es ja ganz geil, was ich hier mache?
0: Ähm, tatsächlich ich habe ich hab, ähm, ähnliche Technologien wie Digitip benutzt, also die heutige Konkurrenz und ähm, davon konnte mich selbst keins wirklich überzeugen und ich, hab, äh, ich bin der Meinung, dass ich mit äh, DigiDip ein sehr sehr starkes eine starke Produktvision hatte. Ich hatte gleichzeitig viel, aber dafür relativ schwache Konkurrenz, weil die mich als Kunden nicht überzeugen konnten. Dann habe ich mir überlegt, okay, dann ist da vielleicht eine Chance, dass es auch viele andere nicht überzeugt. Und die könnten ja meine Kunden werden. Zum Beispiel ein sehr, sehr großer Verlag damals war interessiert, DigiDip dann auch zu benutzen. Das ging aber dann später in die Hose, weil es hat relativ lange gedauert, bis wir äh, DigiDip fertig programmiert haben und dann hat diese Person in dem Verlag nicht mehr gearbeitet und keiner wusste mehr, wer ich bin, also musste ich die Akquise von vorne anfangen. Aber tatsächlich ne, so einen großen Kunden vorher an der quasi in der Angel zu haben, war auch eine Motivation zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt, wenn das mein erster Kunde sein wird. Ne?
1: Ich habe es am Anfang schon gesagt, wir müssen nochmal drüber sprechen, was ihr eigentlich macht. Wenn du ähm, deinem, also wenn jetzt irgendwie Ein kleines Kind auf der Straße zu dir kommt und sagt: Hey, was machst du eigentlich? Und du erklärst, dass du die Gründerin von DigiDip bist. Und er fragt: Okay, was ist das? Wie würdest du das erklären?
0: Also, ich würde sagen: DigiDip ist Teil, ist ein ein, ein, ein Produkt innerhalb des Affiliate-Marketings. Also, wir haben Online-Marketing als Ganzes. Ein Teil davon ist ja Affiliate-Marketing. Und DigiDip löst quasi das Problem, was Affiliate-Marketing schon seit Jahren hat. Ich komme tatsächlich auch aus, aus, der, aus der Richtung, ich habe vor DigiDip schon im Affiliate gearbeitet, Für habe viel im, im Display-Bereich gemacht. Da weiß ich, dass Transparenz für Brands im Markt immer eine Riesen-Challenge war. Und Fraud ist auch ein Riesenproblem in der Branche, weswegen Brands, sehr, sehr vorsichtig sind äh, oder skeptisch sind, was äh, neue neue Businessmodelle im Affiliate-Marketing angeht. Der, ähm, das andere, was ich löse, also wir mit Digitip schaffen nicht nur Transparenz äh, für die Brands, wir schauen aber auch, dass die Publisher, die uns benutzen wollen, dass wir wirklich einen Fokus darauf haben, was die Publisher brauchen. Zum Beispiel als Fashion-Publisher damals, als Fashion-Blogger hast du damals halt Zalando gebraucht, und unsere Konkurrenten hatten die nicht, wir schon. Und es war das war auch nur, weil wir eben die Transparenz angeboten haben. Zalando hat halt einfach nicht mit jedem arbeiten wollen, aber hat sich dafür entschieden, mit uns zu arbeiten, weil wir eben keine Traffic-Quellen versteckt oder nicht preisgegeben haben. Dann haben wir einen absoluten Service-Ansatz. Für mich... wie was ich denke, was auch halt auch wichtig ist, ist, dass Redakteure heutzutage oder gar nicht sich mit Affiliate-Marketing beschäftigen sollten, sondern ähm, wir haben halt alle was davon im Markt, also mehr davon im Markt, also wir als, als, als Technologie, die Netzwerke, die Brands und auch der Publisher haben mehr davon, wenn sich der Redakteur darauf konzentriert, was er eben am besten kann, also Content erstellen und sich nicht mit Tracking-Links auseinandersetzen. Und da setzen wir halt an, wir krempeln da die Ärmel hoch und sagen, okay, wir musst dich um nichts kümmern, wir machen die Drecksarbeit für dich, <lacht> sozusagen.
1: Das heißt, ihr bringt da Marken und, und ja, Affiliate-Marketer zusammen, also den, den Marketer und die Marke und sorgt dafür, dass dazwischen alles klar ist und äh, in beide Richtungen die Transparenz vorhanden ist.
0: Ja, unbedingt. ja Und das, da komme ich dann noch später darum, dazu, warum uns das dann auch weitergebracht hat.
1: Wie funktioniert da das Geschäftsmodell? Also wo verdient ihr in der ganzen Kette Geld?
0: Also, ähm, wir verdienen Geld, indem wir die die Affiliate-Netzwerke bündeln. Also wir konsolidieren alles in unserem System. Das heißt, du als Publisher musst dich einfach nur noch bei DigiDip anmelden, bekommst einen, einen Code, den du auf deiner Seite einbaust und dann von da an alle Links, die du, Setzt zu Shops oder zu Produkten, ähm, gehen dann über das DigDep-Skript. Und das funktioniert dann eben so, dass wenn jetzt ein User dann auf deiner Seite rumsurft und du hast dann ähm, einen Link zu einer Kamera in einem ähm, Elektronik-Shop gesetzt, ähm, weil du sagst, das ist momentan die beste Kamera auf dem Markt, dann und der User klickt drauf, weil er davon überzeugt ist oder sich das näher angucken will, äh, aktiviert sich unser unser Skript und checkt, okay, ist dieser Elektronik-Shop unser Partner, also Partner von DigiDip, ja oder nein? Wenn ja, dann wird mit einem Tracking weitergeleitet, weil wir ja das vorher eingebaut haben mit dem Affiliate-Link vom Netzwerk und wenn nein, wird der User natürlich trotzdem weitergeleitet, aber halt dann ohne Tracking. Und ähm, wir werden dann für die getrackten Sales, wenn eben der User kauft, vom Brand mit einer Provision belohnt, äh, von der wir dann einfach den größten Teil an dich, den Publisher, ausschütten weitergeben und den Rest behalten wir.
1: Mhm. Es hört sich an, als ob bei der Gründung da so ein gewisses Henne-Ei-Problem da ist, weil du brauchst auf der einen Seite die Publisher, die dir vertrauen und sagen, okay, beste Lösung, ihr dürft unsere Produkte über eure äh, Lösung anbieten, beziehungsweise dann Tracking-Links etc. rausgeben und du brauchst die Marketer, die sagen, okay, ich gehe lieber zu euch als zu jemand anderem. Wie seid ihr da rangegangen? Wo habt ihr angefangen und wie hat sich das über die Zeit entwickelt?
0: Ja, das war wirklich eine Challenge für mich damals, weil das Gute ist nämlich gewesen, oder vielleicht auch irgendwo nicht so gut war, dass ich eben schon die Branche kannte. Und man kannte mich schon in der Branche. Ich war, ich kam ja aus dem Display-Bereich. Aber als ich dann Digidip gegründet habe, hieß es, hey, ähm, wir brauchen nicht noch ein weiteres Metanetzwerk, so heißt es. Es gibt schon ein paar und bist du sicher, dass du das machen willst? Das ist, ist das ist, das. du kommst aus dem Display, weißt du überhaupt, was du tust? Und für mich war das dann so, okay, eigentlich hätte ich gerne erst alle Partnerprogramme und alle Netzwerke on board, damit ich dann zu den Publishern gehen kann. Ich hatte zwar schon damals die mündliche Zusage von dem einen großen Verlag, dass wenn ich dann komplett starte, dass wenn ich starte, dass ich dann, dass sie uns einbauen würden. Aber mit starten ist natürlich gemeint. Ich brauche natürlich alle Partnerprogramme, weil wenn der Publisher uns einbaut und verlinkt und sich, dann wundert er sich natürlich: Okay, warum bekomme ich jetzt keine Provision auf die, auf die, auf die, auf die Sales, die ich vermittelt habe? Deswegen haben wir uns eigentlich oder wir haben uns auf jeden Fall erstmal bei allen Netzwerken angemeldet und bei allen Partnerprogrammen angemeldet, wurden oft abgelehnt, weil keiner gecheckt hat, natürlich, was Digitip ist, kannte halt eben keiner. Und da mussten wir dann sehr, sehr oft und stark in den Pitch gehen. Ja, aber wichtig war tatsächlich am Anfang die Partnerprogramme zu haben. Aber das heißt nicht, dass ich den Netzwerken und den äh, damals nicht erzählt hätte. Ich hatte schon ein paar sehr, sehr gute Publisher an der Hand, die mit uns direkt starten würden. Ja, und ähm, das hat ihn dann überzeugt.
1: Das heißt, alles ist so eine gewisse Vertrauensbasis, wo man aber auch ein bisschen pokern muss, wenn man noch nicht viel alles zeigen kann, oder? Am Anfang. Also die Vertrauensbasis, dass dir die Publisher vertrauen, dass dir die Netzwerke vertrauen, aber äh, auch gleichzeitig so ein bisschen dieses, okay, ich kann noch nicht zeigen, dass das eine oder das andere direkt da ist, weil das basiert irgendwie aufeinander.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall ist es ein krasses People's Business, vor allem. Also ähm, du musst die dem muss halt bewusst sein, dass du viele überzeugen musst erstmal, bevor du wirklich irgendwas Handfestes hast. Aber wir haben halt eben direkt angefangen zu kommunizieren, dass wir Transparenz schaffen. Und obwohl die Netzwerke mir gesagt haben, ja, wir brauchen kein weiteres Metanetzwerk, wir haben schon genug, ähm, bringt eh nichts, habe ich gesagt, okay, aber bringen die euch eine gewisse Transparenz? Schaffen die das? Und ähm, das wurde dann immer verneint, da habe ich gesagt, guck, mein Ansatz ist halt ganz anders. Ich schaue auch, dass ich wirklich nur die guten Publisher an Bord hole, die hochwertigen, die Content Publisher, die jeder haben will. Und ähm, ich äh, lege alle Traffic-Quellen offen. Das heißt, ein Brand kann sich bei uns auch gerne äh, melden, kann sagen, hey, ähm, ich möchte gerne, ich möchte heute sehen, wo der ganze Traffic herkommt und es kein Problem, wird gezeigt, wenn dann auch was geblockt werden. Wenn er, wenn der, wenn das Brand dann was blocken, in traffic Trafficquelle blocken will, zum Beispiel eine Gutscheinseite oder so, dann ist es auch gar kein Problem, dann wird es auch sofort umgesetzt und innerhalb von Sekunden ist es dann auch aktiv. Ähm, das das erhöht, das erhöht tatsächlich den Trust, ne? Und das erhöht dann aber auch die Payouts. Das heißt, wir werden für den Trust auch belohnt mit höheren Vergütungen von den Brands und die Publisher freuen sich. Und die sagen dann, krass, ähm, ihr habt einen höheren CPA, also einen höheren Payout, bei dem bei dem Brand, den habe ich jetzt in dem anderen Metanetzwerk nicht, weil die halt eben wahrscheinlich sich da nicht drum kümmern. Also die schaffen keine Transparenz und haben dadurch auch überhaupt gar keine ähm, Diskussionsgrundlage mit den Brands. Weil, weil die sagen dann, okay, warum sollen wir euch einen höheren Payout geben? Was bietet ihr uns dafür? Ne? Also die kann, da, da hört es dann auch quasi auf mit der Diskussion. Und wir haben den Spagat geschafft, Technologieanbieter zu sein, der idealerweise alles automatisiert für den Kunden, aber auch eine Hands-on-Kundenbetreuung anzubieten. Also bei uns wird jedes, jede Anfrage innerhalb von einem Tag beantwortet. Wir haben kein Ticketsystem, das macht heute so keiner, das ist, das kriegen wir aber auch von allen Seiten gespiegelt, dass das bei uns sehr, sehr geschätzt wird. Und was den Publishern damals dem, dem ein oder anderen Publisher damals nicht so gefallen hat, ist, wir haben ganz klar Fehler gezeigt. Ähm, ganz oft machen Publisher Fehler, ähm, dass sie den falschen Tracking-Link einbauen oder der Tracking-Link ist kaputt oder sie bauen gar keinen Tracking-Link ein, obwohl sie ständig zu dem ähm, sehr, sehr großen, berühmten Elektronik-Shop verlinken. Und das ist halt das ist halt nicht schlau und fehlende und track, äh, kaputte Tracking-Links sind auch Horror für die User-Experience, das mag keiner gerne hören, aber das hat uns gezeigt, das hat den Publishern gezeigt, dass wir uns krass mit deren Seite beschäftigen und auch keinen 0815-Pitch rausschicken, sondern wirklich sehr, sehr customized, also wirklich deren Seite auf Herz und Nieren geprüft. Und unser Ziel war es immer, dass der Publisher durch unsere Premium-Vergütung nicht spüren, dass wir einen Revshare nehmen, dass wir einen Cut nehmen. Und so bin ich halt auch immer in jeden Pitch reingegangen, genau mit dem Versprechen. Und das hat die ja dann überzeugt. Ne?
1: Okay, das heißt, einmal in den bestehenden Markt gegangen, also sich angeschaut aus der Perspektive, okay, was hat mich selbst nicht überzeugt bei dem Produkt? Dann gesagt, wie kann ich das besser machen? Reingegangen, versucht herauszufinden, ob die das genauso sehen, dass man das besser machen muss. Und dann gab es irgendwie anfangs Leute, die gesagt haben, ja, das braucht man. Und anfangs Leute, die ein bisschen skeptischer waren und dann angefangen mit den Leuten zu arbeiten, die es, die es gut fanden. Und dann hat sich das... Ähm, immer weiterentwickelt und, äh, und alle anderen wussten irgendwann, okay, warte, ähm, ich sollte mir das nochmal anschauen. Ich dachte zwar anfangs, das brauchen wir vielleicht nicht, aber die machen da richtig gute Arbeit und ähm, auf die müssen wir nochmal zurückgreifen. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil es ist auch zwar, ähm, man möchte meinen, es ist relativ leicht, wenn es schon die äh, wenn es den Markt schon gibt, wenn es schon Konkurrenz gibt. Aber bei uns war es halt leider so, die Konkurrenz hat eben keinen guten Job gemacht und deswegen war es für uns schwierig, uns als Besser zu verkaufen. Das musste wirklich bewiesen werden. Okay,
1: ähm, jetzt müssen wir mal so eine kleine Zeitreise machen. Und zwar, was waren so die verschiedenen Meilensteine über die letzten Jahre? Ich meine, ihr seid jetzt irgendwie live seit diesem Jahr sind es dann irgendwie, oder in 22 sind es dann neun Jahre, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Da muss ja ein bisschen was passiert sein. Dementsprechend, wir uns mal mit, ähm, so von... Ihr habt angefangen und musstet die ersten Leute überzeugen, bis hin zu ähm, heute, wir haben es angesprochen, circa 20 Leute und was man heute bei euch wissen muss. Was ist da so zwischendrin alles passiert? Was muss man über eure Story wissen, um das äh, bestens zu verstehen
0: oder besser zu verstehen? Ja, ähm, mittlerweile sind wir tatsächlich, ähm, ja wir sind profitabel. <lacht> Ähm, Ohne große Finanzierung, wie du am Anfang schon gesagt hast, Ähm, nie VC aufgenommen, das kannte ich damals auch so nicht. Ähm, Bis heute haben wir fast 2,3 Milliarden vermittelten E-Commerce-Revenue. Und der größte Markt für uns ist USA. Was deswegen überraschend ist, weil ich habe damals Digital gegründet mit dem Ansatz, das ist das ist für den Dachmarkt eine zugeschnittene Lösung. Ich habe mich wirklich nur mit den Netzwerken in Deutschland, den Advertisern in Deutschland und den Publishern in Deutschland beschäftigt. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich irgendwie alle, die ich fast alle, die ich will, aber wie kann ich das jetzt noch, also irgendwie hat das vom Umsatz mich noch nicht so befriedigt, ja, und dann habe ich gesagt, okay, wir könnten das ja theoretisch direkt internationalisieren. Also habe ich äh, mit den englischsprachigen Ländern angefangen, Franzö- Frankreich kam dann schnell dazu, Spanien, ähm, äh, ja, und Niederlande, und das ging dann relativ schnell, dass wir, äh, genau, in Polen kam auch noch dazu, dass wir halt sehr, sehr, sehr sehr stark internationalisiert haben, sodass jetzt USA unser größter Markt ist, was wirklich vorher nicht so geplant war. Also das, das muss ich sagen, das ist auf jeden Fall auch ein Milestone, dass ähm, wir immer noch unser, unser Headquarter in Berlin haben. Kein Büro in USA, kein einziger Mitarbeiter in USA, aber dennoch ist das unser umsatzstärkster Markt.
1: Gibt es da so eine... Also Takeaway, wo du sagst, okay, wenn das jemand vorhat, die USA auszuprobieren, ähm, aber irgendwie eben auch, ich sag mal, ressourcenarm zu testen, also ohne da jetzt äh, ganze Teams aufzubauen, ähm, Offices aufzubauen. Ähm, aber also es scheint sich ja zu lohnen, wenn man es wenn richtig hinkriegt. Aber wie habt ihr da die ersten Tests gemacht? Also dass ihr auch überhaupt mal ausprobiert habt, okay, wir strecken jetzt mal aus ähm, dem, dem doch kleinen, feinen Deutschland irgendwie die Fühler nach den USA aus. Was, was würdest du da anderen empfehlen, wenn die das auch vorhaben?
0: Also ich habe den damals, als ich äh, in, äh, in die USA geflogen bin, zum Pitchen. Also ich, wir mussten wirklich auch vor Ort sein, um zu pitchen und die, äh, die Kunden zu, für uns zu gewinnen. Was ich halt gemacht habe, und das ist vielleicht, ja... Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich das, äh, ob das, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich habe den Leuten schon erzählt, dass ich ein Büro hier habe. Also oder beziehungsweise ich habe erzählt, dass wir hier gerade ein Office aufbauen und wir momentan im WeWork ähm, und Straße weiter unten sitzen. Das war noch okay, Also das, man sagt, ah, okay, ich meine es hätte auch sein können, dass wir irgendwann äh, ein Office da aufbauen. Aber ich habe schon denen vermittelt, dass wir hier stark präsent sind, auch vor Ort sein können, wenn sie uns brauchen. Die Realität ist, dass die sich eh nicht dauernd mit dir treffen wollen von daher und das wusste ich auch vorher. Und von daher war das schon okay, weil ich meine die wenn die einen Bedarf gehabt, äh, hätten sich dann noch mal wieder zu treffen, dann ähm, wäre das auch in Ordnung gewesen, darüber zu fliegen und äh, dann auch das mit anderen Meetings oder mit anderen Kunden Termin zu verbinden. Aber wir haben denen schon, wie gesagt, stark das Gefühl gegeben, dass wir immer erreichbar sein können, dass sie uns, dass sie uns, äh, dass wir auf Arm sind quasi.
1: Das heißt, das nötige Selbstbewusstsein sollte man mitbringen, wenn man ähm, einfach in die USA möchte.
0: Genau. Und es das heißt ja nicht, dass wir nicht irgendwann mal ein Büro dort haben werden, aber dann kam auch die Pandemie und hat sich eher gelegt.
1: Ja, zurzeit ist sowieso alles ähm, zwangsläufig sehr remote. Ähm, das, da hattest du zwar gesagt, dass bei, also im Vorgespräch dass bei euch allgemein schon eher flexibler war, aber jetzt auch relativ remote ist.
0: Ja, ähm, so krass remote war es nun nicht bei uns. Also ist auf jeden Fall auch eine Challenge. Aber es ist halt gut für unser Business, dass wir ähm, remote sind, weil wir eben international arbeiten müssen und ähm, auf Dauer hat halt auch keiner Bock ständig hin und her zu fliegen. Also für uns ist es eigentlich spielt es ganz gut in die Karten.
1: Mhm. Faszinierend, großen Respekt dafür auf jeden Fall ähm, muss man muss man dazu sagen. Ähm, weil wir schon ein bisschen drüber gesprochen haben ähm, und du meintest, bei euch ist viel People-Business und du auch rübergeflogen bist in den USA zum Beispiel mit allen Leuten zu sprechen. Ähm, einmal ganz kurz in die Community-Corner äh, Community ähm, Powered by LinkedIn mit der Frage, welche Rolle ein Netzwerk denn für dich als Gründerin spielt. Also wo ist es wichtig? Ähm, spielt es so eine große Rolle, wie es manchmal gesagt wird oder ist es Ähm, auch so, dass vieles ohne Netzwerk funktionieren kann?
0: Das ist echt eine sehr gute Frage. Ich mag die Frage sehr, weil ich ähm, oft selbst auch darüber nachdenke, ob vielleicht ähm, alles irgendwie anders gelaufen wäre, hätte ich damals mehr genetzwerkt. Aber ich habe es früher tatsächlich komplett ignoriert zu netzwerken Ich oder verpasst, eher verpasst. Ähm, Andererseits, äh, also ich fand es auch, die die, die die Gründerszene, ich habe das Gefühl, die war damals hier auch in Berlin, als ich gegründet habe, 2013, noch nicht so stark ausgeprägt wie jetzt. Ich weiß nicht, ob ich damals viel verpasst habe, aber klar, ich weiß auch nicht, wo ich heute stehen würde, hätte ich mehr genetzwerkt. Dadurch, dass ich es einfach verpasst habe oder ignoriert habe, kann ich jetzt auch nicht sagen, kann ich da, kann ich jetzt auch nicht sagen, ob ich irgendwie jetzt andere ähm, ja ob bestimmte äh, Möglichkeiten, also Opportunities, verpasst habe. Aber andererseits habe ich auch ähm, alles an Zielen erreicht, die ich mir gesetzt habe, auch ohne das viele Netzwerken damals. Heute vernetzwerke ich tatsächlich mehr, aber mit einer anderen Intention. Ich ähm, netzwerke nicht um irgendwie mehr Kunden zu gewinnen, also sondern wirklich eher aus Neugierde, weil ähm, oder aus äh, irgendwie Inspiration auch zu schöpfen von von anderen Gründern.
1: Ich glaube aber auch ähm was du ja trotzdem gemacht hast, also ich, ich setze selber so ein bisschen Business-Development und, und Netzwerke so ein bisschen gleich manchmal, aber auch mit den richtigen Partnern zu sprechen, mit denen das Vertrauen aufzubauen und so, das ist ja immer ein Mix. Also es ist das ist natürlich irgendwie in dem Moment Sales oder, oder Business-Development, aber gleichzeitig sind es ja auch Leute, die du heute anrufen könntest und was fragen im Normalfall. Also bei vielen, nicht bei allen, weil du wahrscheinlich nicht mit allen ähm, immer gerne ähm, Abendessen gehen würdest oder so, aber trotzdem gibt es die Möglichkeit, ja, und ich glaube, man muss es auch, also erstens war, glaube ich, 2013 oder also allgemein in der Zeit war noch alles sehr Rocket-Internet-lastig. Ich weiß nicht, wie viel Spaß es damals gemacht hätte, all die Leute kennenzulernen. Die waren ja dann doch immer so, ich habe ich hab das Gefühl und ich, ich war ja da noch nicht Teil des Ganzen, dass es dann so ein Schlag Mensch war und den hast du immer wieder getroffen. Ist wahrscheinlich sehr hart und sehr plakativ über einen Kamm geschert und nicht, nicht fair, aber ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass die sich auch deutlich vervielfältigt hat ähm, in den Jahren danach. Und dementsprechend, ähm, ich kann, würde jetzt sagen, du kannst dich nicht beklagen, wenn ich mir das so anhöre, was bei euch so alles passiert ist. Und ähm, vielleicht passt es ja auch, dass es kein Modell war, wo man jetzt die ganze Zeit nur rumrennen muss und irgendwelche Leute treffen.
0: Ja, das stimmt. Ich hab, äh, ich bin auch vom Typ her irgendwie nicht so. Ich, äh, mir fällt es total schwer, jemanden um Hilfe zu fragen. Ich versuche immer das Problem erstmal selbst zu lösen. Ähm, aber ich meine, Messen und sowas haben wir trotzdem mitgenommen und äh, das äh, war aber auch sehr anstrengend. Ich, äh, ich muss sagen, ich überlasse das Netzwerken jetzt, äh, beim was jetzt wirklich DigiDip betrifft, anderen Leuten in der Company, die das wirklich auch gerne machen.
1: Mit welcher Art Mensch tauschst du dich dann gerne aus? Also mit wem versuchst du dich äh, zu unterhalten, um dann deine Inspiration äh, zu ziehen, wie du es gerade gesagt hast?
0: Ja, idealerweise mit Menschen, die nicht unbedingt in meiner Branche sind, wobei ich äh, die ein oder andere äh, Person, die in meiner Branche ist, auch immer wieder gerne treffe und gerne reinhöre, wie die momentan die Branche sehen. Aber... Ich treffe mich super gerne halt eben auch mit Leuten, die zum Beispiel auch nicht unbedingt ein Tech-Produkt gebaut haben oder ähm, äh, ja, nicht nicht äh, nicht nicht unbedingt äh, viel mit, Affili- mit Online-Marketing zu tun haben, gerade mit Affiliate-Marketing. Das, ja, da versuche ich schon so ein bisschen gerade auch, ähm, ich versuche auch viel natürlich mit Frauen zu netzwerken, was momentan, was heute auch... Viel einfacher geht als damals, weil die Plattformen sind einfach viel größer. Ja. Und äh, hören mal gerne rein, ähm, was die alle so machen, woher die ihre Motivation nehmen, was die dazu bewegt hat, äh, das zu machen, was sie heute tun.
1: Ja, ich glaube, es macht doch immer Sinn, sich einfach anzuschauen, mit wem würde ich gerne mal sprechen, wen finde ich so vom wen finde ich denn spannend oder wer wird mir von anderen Leuten vorgeschlagen und sich einfach mal zu unterhalten. Ähm, bricht einem ja oftmals keinen Zacken aus der Krone ähm, und da kann man immer noch, da lernt man auch für sich, glaube ich, mit wem man sich unterhalten will und mit wem nicht und das ist auch vollkommen okay. Ähm, und dann, dann passt das auch. Gibt es etwas, was du gern früher übers das Gründen gewusst hättest? Also gerade bei dir, du bist glaube ich die Erste, die gesagt hat, eigentlich hatte ich die Faszination fürs Gründen erst, nachdem ich angefangen habe. Dementsprechend ähm, bin, ich, bin ich mal gespannt, was du sagst.
0: ja, ich glaube, ich hätte am liebsten hätte ich vorher gewusst, dass eine globale Krise auf mich zukommt, damit ich mich weiß, wie ich, wie ich mich am besten darauf vorbereite. Aber nee, eigentlich hätte ich, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wie wichtig es ist, eine Unternehmenskultur zu schaffen und wie wichtig die auch fürs Wachstum ist. Allen voran eine Vision und den, dem Team auch Werte zu vermitteln. Ja, das habe ich zu spät gemacht.
1: Was würdest du sagen, also was würdest du anders machen, also wenn du es früher gewusst hättest oder wenn du jetzt nochmal eine Firma gründen würdest, worauf würdest du Wert legen?
0: Also ich habe damals, ähm, bin ich immer davon ausgegangen, dass äh, alle irgendwie, die die mit mir arbeiten, dass die die verstehen, worum es geht oder dass die irgendwie, äh, dass die sehen, wie ich arbeite und dann das, das irgendwie als Beispiel nehmen, aber ich meine, ich komme auch aus einer Zeit, damals, wo ich noch angestellt war, da war das irgendwie, ging das zum Beispiel gar nicht, nach dem Chef zur Arbeit zu kommen, um vor dem Chef zu gehen oder so. Also ich war immer vorher da und bin als Letzte gegangen. Dass ist, das es ist, das ist, das ist heute anders ist, das musste ich auch erstmal lernen oder es hat sich auch so komplett anders entwickelt einfach. Das musste ich auch erstmal verstehen, verstehen. Ja? Und ich habe, was ich wirklich zu spät gemacht habe, ist, ich habe zu spät Werte eingeführt, beziehungsweise habe am Anfang mh, einfach meine Werte aufgeschrieben, die mich reflektieren und dann ähm, so announced für alle, ähm, was ja eher was ja Top-Down war und das war ein Fehler und ähm, hat dann auch wirklich, also es hat auch nichts gefragt, ähm, die lagen dann auch in der Ecke, die, die haben wir auch nie wieder rausgegraben. Dann habe ich gelernt, dass äh, das war innerhalb des Coachings, dass das am besten funktioniert, weil es in einem Team äh, fun- äh, ähm, herausgearbeitet wird, was unsere Werte sind. Und das haben wir dann auch gemacht. Und die Werte haben wir auch bis heute. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, weil ich auch auf Basis dieser Werte auf Basis auf Basis dieser Werte heilen wir ja auch ähm, neue Mitarbeiter. Und es funktioniert halt wunderbar. Und ich glaube. Ähm, das war damals, dass es das, es gefehlt hat, war nicht so schlau von mir.
1: Ist aber auch, glaube ich, was, was oft schwer zu verstehen ist. Ne? Also viele, viele, dadurch, dass sie das jetzt hören, fangen dann an und sagen, wir setzen uns jetzt hin und schreiben irgendwelche fünf Werte auf, die erstmal gut klingen, so nach dem Motto und vergessen dann, dass man eigentlich erst beim Arbeiten merkt, welche Werte vertritt man denn wirklich und ähm, dann erst mit der Zeit das wirklich rauskristallisieren kann. Das ist auch so ein bisschen äh, die Philosophie, ich habe das selbst mal so ähm, gemerkt, als ich ähm, eine Community für für Gründer aufgebaut habe mit der Code zusammen, wo wir dann, ähm, wo ich dann irgendwann mal What you do is who you are von Ben Horowitz gelesen habe und gemerkt habe, okay, warte mal, ähm, eine Kultur baut sich auch auf, wenn man sich selbst aktiv nicht drum kümmert und dann erst so diese ganze Dynamik verstanden habe, dass da ähm, ja, dass man sich da schon sehr aktiv Gedanken drum rum machen muss, dass man die aktiv gestalten muss, dass man es das vorleben muss. Und ich bin ehrlich, mir war das lange Zeit nicht klar. Egal, wie oft ich gehört habe, Visionen, Werte, alles, das dann in einem, in einem praxisnahen Kontext umzusetzen, war für mich nochmal was ganz anderes. habe ich halt anfangs nicht mitbekommen oder halt nicht, nicht wissen können. Und ähm, ich glaube, das ist echt was, da stolpern viele immer wieder drüber. Und ähm, das ist gar nicht so einfach, selbst wenn man es weiß, das dann richtig zu machen.
0: Ja, ja. Ich dachte auch mal, das ist viel äh, Startup, bla bla und das brauchen wir nicht. Macht nur Arbeit, aber das ist schon wichtig.
1: Ja, vor allem, wenn du danach irgendwie sagen kannst, okay, äh, wenn ich jetzt neue Leute dazu hole, wenn ich verstanden habe, wie ich die auf Herz und Nieren auf diese Werte testen kann, dann ähm, kann ich denen im Notfall irgendwie noch die Freiheit geben, sich was beizubringen, aber wenn die zu und und einen tick besser zu werden und, und noch noch mehr Skill mitzubringen, aber wenn die nicht ins, also wenn die ins Team passen, dann ist erstmal die die große Grundlage da. Das unterschätzt man, glaube ich, auch oft, ähm, wie wichtig das dann ist, dass es im Team funktioniert und wie wichtig Skills zwar auch ist, aber trotzdem ein Tick an zweiter Stelle kommt, auch wenn es
0: Dich, 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 mal äh, anders gedacht ist. Genau, das ist auch das ist auch es ist auch viel einfacher, diese Werte als Basis für ähm, Diskussionsgrundlagen zu verwenden, also als Diskussionsgrundlage zu verwenden, weil ich kann mich immer auf die Werte beziehen und sagen, okay, aber wie zahlt das jetzt auf unseren Wert XY ein, ja, auf unseren Wert Entrepreneurial oder so. Das ist halt es ist viel einfacher dann mit den, mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu gehen und auch konstruktive Kritik so zu äußern. Auf jeden also Fall. konstruktiv zu kritisieren,
1: ja. Wenn du in die Zukunft schaust und ähm, dir jetzt anguckst, wo ihr gerade steht und mal ähm, so drei, vier, fünf Jahre in die Zukunft denkst, wo glaubst du, also ich sag, wo glaubst du, kann sich das Ganze noch hin entwickeln, weil es verschiebt sich ja immer so ein bisschen äh, die Richtung vielleicht noch, wenn man dann Sachen ausprobiert, aber wo, wo würdest du dich gerne, in also mit DigiDip ähm, in, in vier, fünf Jahren sehen?
0: Ähm... Also da, dadurch dass ich habe ja letztes Jahr Digit verkauft und das habe ich ich habe quasi Digit mit der mit, aus dem Grund verkauft, weil ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt an einem bestimmten Punkt angelangt, ich habe all meine Ziele erreicht, die ich erreichen wollte mit der mit der Firma unter anderem eben auch einen Exit. Ähm, weil in bestimmte, mit bestimmten Themen kenne ich mich einfach nicht aus. Also es gibt bestimmte Ecken in der Branche, die habe ich noch nie angefasst und ähm, da hat mir auch immer ein Sparingspartner gefehlt. Und ähm, deswegen war mir wichtig, dass ich jemanden, äh, dass ich an jemanden verkaufe, der eben äh, das übernimmt und sagt, okay, das und das macht Sinn. Da in die Richtung müssen wir jetzt müssen wir zum Beispiel gehen. Und dann ist es nicht mehr so wichtig, ob ich als Sabrina da Erfahrung habe oder eine Expertise habe, weil ich einfach ich ich habe das Gefühl, die Branche wird sich noch stark verändern und wir brauchen auf jeden Fall mehr Innovation. Ähm, Ob ich dann noch die Richtige bin, die voranzutreiben weiß ich nicht, also, ja, wahrscheinlich eher nicht, weil sonst hätte ich auch nicht verkauft, weil ähm, ich denke halt, dass ich äh, dem irgendwann, ja, dass ich irgendwann mal, dass irgendwann mal halt auch jemanden oder 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 ein Team braucht, was in mehrere Richtungen einfach Skills hat, was die was die Technologien in, in, im Markt angeht. Und die habe ich als einzelne Person halt eben nicht. Und, ähm, ja, ich, ich glaube, dass wir uns weiterentwickeln müssen, was ähm, ähm, was die Märkte angeht. Also es gibt noch super viele Märkte, in denen wir zum Beispiel nicht sind. Also wir können weiter internationalisieren auf jeden Fall. Wir können auf mehr, ähm, auf verschiedene Monetarisierungslösungen aufbauen. Wir können den Publishern auf jeden Fall auch Mehrwert bieten, indem wir bestimmte, äh, indem, indem wir besser werden in, in Reportings zum Beispiel, damit die da ihre Performance optimieren können. Es gibt so viele äh, Bereiche, in in denen wir noch besser werden können, auf jeden Fall.
1: Stand heute, ähm, du du hast gerade angesprochen, du hast äh, letztes Jahr DigiDip verkauft. Ähm, Ist es für dich was, jetzt einen Prozess mit der Firma abzuschließen oder um zu sagen, ich wachse weiter daran, dass ich auch mit einem Partner arbeite, der äh, mehr Erfahrung hat und mir vielleicht auch noch ein bisschen... Perspektiven geben kann, die ich vielleicht noch gar nicht mitgebracht habe?
0: Ähm, ja, noch wachse ich, aber ähm, ich denke, die, ja, ich, ich kann dir nicht sagen, ob das jetzt ähm, in Zukunft noch ein Bereich ist, oder eine, eine, eine Branche ist, die, in der ich mich noch, wo ich selber sage, okay, da möchte ich mich noch weiterentwickeln. Ähm, das wird jetzt einfach die Zukunft zeigen, denke ich, ja.
1: Das heißt, wir bleiben gespannt. Und ähm, ich kläme äh, ich, ich, ich jetzt einfach mal, falls sich da irgendwann mal was ändert, dass wir da vielleicht nochmal in Ruhe drüber sprechen, wenn es soweit ist. Ähm, wenn du möchtest, natürlich nur. Ähm, aber ähm, das, das überlassen wir jetzt erstmal der Zukunft. Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der oder die gerade äh, zu dir kommt und sagt, hey du Sabrina, ich überlege eine Firma zu gründen. Hast du Tipps für mich?
0: Ja, ganz viele. Also ich würde, aber das habe ich auch selbst gemacht, ähm, äh, den Markt erstmal genau recherchieren. Also ich finde, man sollte den Markt auf jeden Fall genau kennen. Ähm, Nicht immer auf das, also ich, was ich immer wieder h- lese und höre, ist ähm, aufs Bauchgefühl hören und ähm, seiner Leidenschaft folgen und so. Das ist, äh, finde ich, ist ein bisschen krass, weil ähm, ich finde es wichtiger, bestimmte Faktoren wie Markt, Chancen, Risiken und sowas einzubeziehen. Ähm, aber natürlich ist auch wichtig, dass es eine Leidenschaft ist, dass man da, das ist nämlich auch das, was ähm, einen weiter noch motiviert, ne? aber äh, parallel auch auf jeden Fall äh, alle Faktoren wie Chancen, Risiken und den Markt ähm, und die die Recherche äh, abzuhaken und vorher auf jeden Fall auch wissen, ob man eine Finanzierung reinnehmen möchte oder ob man das alleine schafft. Ähm, Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das habe ich ähm, nämlich auch so gemacht. Ich habe am Anfang nicht, ich ich habe nicht zu sehr auf Perfektion geachtet, Also zum Beispiel, keine Ahnung, die Webseite war auch so nicht voller Fehler, aber war nicht perfekt, Ähm, sind trotzdem damit gelauncht, weil ich halt direkt ähm, auf Revenue ähm, gehen wollte. Ich habe auch zu lange, es hat auch meiner Meinung nach sehr lange gedauert, bis wir endlich launchen konnten. Es ist eine komplexe Technologie, hat sehr viel Programmierarbeit ähm, gefordert. Ich bin keine Programmiererin. Aber ähm, ich habe halt die ganze Zeit mit den Hufen geschaut, habe gesagt, ich möchte jetzt das Ding verkaufen, ja, ich möchte jetzt in den, in den Vertrieb gehen, ich möchte in die Kalterquise. Und ähm, da hätte es mich zu sehr aufgehalten, hätte ich auf, äh, auf die ganzen, hätte ich mich mit den ganzen Detail, Details noch äh, befasst. Und es äh, hätte mir einfach, das hat mir zu lange gedauert, und ich, es hat mich viel mehr erfüllt, zu sehen, dass ich ähm, Umsatz reingebracht habe. Und die ganzen kleinen Dinge, was ich, Fehler auf der Webseite oder Visitenkarten, also so kleine Sachen, ähm, habe ich dann parallel nach und nach gemacht.
1: Ich glaube super wichtig, also man man merkt einmal, eine gute Firma verdient Geld, das ist schon mal, das vergisst man heutzutage oft, wenn man die Nachrichten liest und nur sieht, dass irgendwo Geld reinfließt, aber man weiß gar nicht, verdienen die auch irgendwann mal irgendwie Geld und so. Eine gute Firma verdient Geld, irgendwann müssen das alle, ansonsten wird es keine gute Firma und keine solide Firma und auch viel kann über Recherche einfach ausgebügelt werden. Also wenn ich vorher schon, Meinen, den Markt kenne und weiß, was da auf mich zukommt, was die Konkurrenz kann, was sie nicht kann, dann weiß ich auch, wo ich einen Sweetspot finde, wo ich vielleicht was besser machen kann und worauf ich erstmal einen USP aufbauen kann, bevor ich andere Features nachbaue.
0: Stimmt. Ja, USP, äh, ganz wichtiger Punkt. Konkurrenzanalyse und dann die äh, USPs äh, ausarbeiten, ja.
1: Ich würde es an der Stelle mal mit deinen Tipps belassen und sagen, wir lassen die mal wirken, jeder macht sich ein paar Gedanken und ähm, wir sprechen irgendwann nochmal, wenn es News gibt, weil ich glaube, da wird noch ein bisschen was passieren allgemein, ähm, jetzt ohne sich ich da selbst mehr wüsste als du, auf jeden Fall nicht, aber ich glaube... Ähm, egal für was du dich entscheidest, wird das nochmal eine spannende Phase und dann äh, setzen wir uns vielleicht nochmal in Ruhe zusammen. Wenn ich äh, dein Gebü- Debüt so angenehm geschaltet habe, äh, in einem Podcast, dass du sagst, du würdest es nochmal machen, natürlich nur. Ähm, und ähm, es hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank, dass du Teil des Female February bist und, ähm, ich verlinke natürlich dein, äh, dein LinkedIn und auch äh, Digitip in der Beschreibung, kann man sich dann alles nochmal ein bisschen genauer anschauen und sag an der Stelle vielen lieben Dank, weiterhin viel Erfolg und ähm, bis bald.
0: Ganz lieb, danke schön, schön, dass ich da war, da sein durfte.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge des Female February. Wenn du keine Folge verpassen willst, abonniere den Podcast auf dem Kanal deiner Wahl. Falls du selbst eine Story zu erzählen hast, poste diese gerne auf Instagram oder LinkedIn mit dem Hashtag FemaleFabberry. Diese Episode des Female February wurde präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content-Creation. Canva hat auch für den Female February ein Angebot aufgesetzt, und zwar die Möglichkeit, Canva Pro für 45 Tage zu testen. Das Angebot gibt es so online nicht, es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me slash femalefebruary, alles zusammen und klein dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.